0: Dans ce podcast, on traite de la question comment porter plusieurs projets en même temps qui exigent tous un focus différent, donc une énergie différente. Alors, si tu es quelqu'un avec plusieurs projets en même temps, tu t'es un multi-potentiel, multi-talent et que t'as l'impression de faire plein de choses complètement différentes qui n'ont pas vraiment de rapport une avec l'autre, eh bien, écoute ce podcast. Je suis certain que ça va t'éclairer et t'aider à être capable, en fait, de gérer toutes ces choses-là en même temps. Bonjour tout le monde, ici Mathieu Desroches, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast productif au quotidien. Merci aux fidèles auditeurs qui sont là euh, chaque épisode et qui n'en manque pas un, je vous lève mon chapeau. Et bienvenue également à tous ceux qui viennent tout juste de découvrir le podcast. Euh, J'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Vous savez, euh, pour un certain type de personnes dans la vie, euh, moi en tout cas je me considère comme dans, dans, en fait parmi ces, ces personnes-là, euh, parfois on a plusieurs projets qu'on veut faire en même temps des projets qui n'ont pas de lien euh, ensemble. Donc on parle parfois ici ça va être complètement des mettons des entreprises qui vont être différentes, des professions qui vont être complètement différentes. Bref, c'est comme si tu as plusieurs choses en même temps à gérer dans ta vie, euh, des, des responsabilités relativement importantes qui demandent du temps, de l'attention et de l'énergie, sachant que ça, c'est les trois ressources fondamentales de la productivité. Euh, je vous réfère d'ailleurs à un épisode où est-ce que je parlais de ce concept-là, euh, comme quoi la productivité est générée par le temps que tu vas consacrer à une activité, par l'énergie aussi que tu vas y mettre et également par l'attention, donc ta capacité d'être concentré sur quelque chose. Donc, dans la vie, parfois, on se ramasse qu'on a plusieurs projets en même temps, plusieurs responsabilités qui exigent tous un focus différent. Donc autrement dit les trois ressources dont je viens de mentionner temps, attention, énergie et on s'entend que ça peut être un vrai casse-tête, ça peut être un vrai problème. Comment on fait en réalité pour porter plusieurs projets, être capable de s'organiser, être capable d'être efficace au beau milieu de tout ça et surtout éviter de, de se créer une montagne de travail et éviter ultimement de se mener à l'épuisement parce que c'est juste trop. Alors, je vais essayer dans ce podcast, en fait, de vous apporter certains conseils pratiques et également une, une perspective aussi par rapport à ça, si c'est votre contexte. Et moi, clairement, je m'identifie à une personne qui est disons touche à tout, multipotentiel. Donc, dans la vie, moi, je n'ai pas juste une activité. En fait, j'en ai plusieurs. À l'heure actuelle, en fait, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu faire ce podcast. J'ai comme eu une inspiration soudaine parce que je me posais moi-même la question dans ma vie. Je suis dans une étape de ma vie en ce moment où est-ce que, évidemment, mon, mon activité professionnelle principale, c'est, appelons ça, disons, mon entreprise dans le domaine de la productivité, donc le podcast productif au quotidien, mon site internet mathieu-desroches.com, et, et ça, c'est mon entreprise principale, et jusqu'à ce jour, en date où j'en juste ce podcast, c'était pas mal cette activité-là qui occupait la majeure partie de mon temps de mes semaines. Donc, mon, mon temps, mon attention, mon énergie étaient principalement déployés dans cette sphère de vie-là. Euh, C'est sûr que j'ai aussi euh, une autre sphère de vie qui est l'investissement. Donc, moi, je, je suis un investisseur également. Donc, des placements en bourse, des placements en immobilier. Évidemment, ce n'est pas un travail à temps plein. C'est quelque chose que je fais à côté, mais ça me demande quand même un peu de temps de suivre mes, mes placements, de gérer les différents immeubles que je possède, etc. Donc, on peut dire que j'ai comme deux euh, focus différents, deux sphères de vie différentes, et en ce moment, je songe aussi euh, à moyen terme à rajouter deux autres entreprises. Comme je vous dis, je suis quelqu'un euh, touche-à-tout dans la vie, assez passionné, et euh, pour vous donner une petite idée, bien, je songe à démarrer un autre podcast sur une thématique qui va être complètement différente euh, de, de la productivité, euh, et, et c'est quelque chose que je, ça brûle sur mon cœur, j'ai envie de le faire, et dans un tout autre ordre d'idées je travaille aussi dans mes dans mes temps libres en fait, sur la création d'un jeu de société. Donc là, vous allez me dire « Oh boy, ok, ça sort de où ce truc-là euh, de productivité à créer un jeu de société? » Eh bien, comme je vous dis, c'est ce que je suis. Je pense que je suis euh, multipotentiel. J'aime euh, exprimer ma créativité et surtout, bien, pour moi, ce qui, ce qui me motive dans la vie, c'est de réaliser tout ce qui est en moi. J'ai vraiment envie de sortir tout ce qui est en moi. Les projets que j'ai envie de faire, je veux les réaliser pendant que je suis jeune, pendant que je suis en santé. Donc, c'est pourquoi je songe en ce moment à ajouter comme deux autres gros projets à ma vie, à savoir le deuxième podcast et également euh, ce fameux jeu de société. Et si ces choses-là viennent à se concrétiser, donc en ce moment, je suis encore à l'étape de l'hésitation. Vous savez, quand on, avant de démarrer un projet, bien, parfois, on, on est comme incertain, il y a des peurs, on se dit, est-ce que je vais me planter? Est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir les ressources? Je suis encore un petit peu à ce stade-là et ça se peut que je ne le fasse pas. Ça se peut que je, je réalise que, en fait, non, c'est juste trop, je vais mettre un frein et j'abandonne cette idée, mais en ce moment, je songe à avoir ça. Et admettons que ça se concrétise, mais là, je me retrouverais avec mon entreprise de productivité qui est mon activité principale, le deuxième podcast à animer en plus de celui-ci, euh, mon, euh, mon jeu de société qui, je ne sais pas, à, euh, la charge de travail que ça représenterait, mais quand même, on ne sait jamais, et mon volet investissement. Résultat, je porterai quatre gros projets en même temps, comment survivre au beau milieu de tout ça. C'est la question du du jour qu'on va parler dans le podcast. Et puis je sais que je suis pas seul, il y a probablement plein d'auditeurs que c'est votre cas, euh, ma conjointe d'ailleurs est également quelqu'un qui a plusieurs projets, elle a une carrière artistique en tant que chanteuse mais à côté de ça, c'est également une enseignante et elle a des formations en ligne donc elle aussi elle porte comme deux gros projets. Euh, J'ai des gens que je connais très bien, des amis, des collaborateurs qui sont musiciens, carrière de conférencier renommé en même temps qu'être des entrepreneurs. Je connais d'autres personnes qui sont qui ont des qui sont salariés donc dirigeants de haut niveau dans une entreprise, mais à côté de ça, ils ont une activité de photographe, donc les soirs, les week-ends, alors portent deux gros projets. Alors, je crois vraiment que c'est quelque chose qui est assez commun, puis si vous êtes quelqu'un de passionné dans la vie, clairement, je suis sûr qu'en ce moment, vous m'écoutez, vous vous levez la main et vous dites, ben Mathieu, on dirait que tu parles un peu de moi parce que moi aussi, je, je porte plusieurs projets, puis je me demande comment faire. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, dans, dans, dans les points que j'ai préparés pour vous de réflexion de, et, et, et les, les points pratiques aussi que vous allez pouvoir retirer de ce podcast. Premièrement, quand tu as plusieurs projets dans ta vie. Appelons ça, les projets, appelons-les, disons, des sphères de vie différentes, OK? Euh, et sphère de vie égale, ça me prend du temps, ça me prend de l'attention, ça me prend de l'énergie, OK? Donc, c'est quelque chose qui est exigeant. Voyons-le comme ça. Quand tu es dans un contexte où est-ce que tu as plusieurs sphères de vie de la sorte, c'est très important d'apprendre à compartimenter ton horaire, donc ton emploi du temps. Ce qui veut dire que moi, euh, à ce jour, ben, comme je vous dis, j'ai mon entreprise de productivité, j'ai le, le volet investissement, donc clairement, mon temps va être compartimenté entre les deux activités. La bonne nouvelle, c'est que le volet investissement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de régulier, qui demande du temps chaque semaine. Ça va plutôt être euh, sporadique selon ce qui se passe. Si, par exemple, j'ai un locataire qui quitte et que là, il faut que je remette un logement en location, bien là, clairement, je vais avoir du travail à faire pendant quelques, euh, pendant quelques jours, quelques semaines, mais le reste du temps, ce n'est pas non plus une entreprise active qui demande beaucoup d'énergie. Mais si, par exemple, je me lance avec les deux autres projets que j'ai mentionnés, là, on parle potentiellement de, de trois entreprises actives en même temps, trois projets actifs euh, différents. Et c'est là que cette stratégie de compartimenter ton emploi du temps devient essentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, compartimenter ton emploi du temps veut dire essayer de regarder ta semaine et d'allouer du temps pour chacune de tes sphères de vie. Ce qui veut dire que concrètement de mon côté je pourrais me dire ben écoute mon entreprise de productivité étant donné que c'est comme mon gagne-pain mon activité principale je veux vraiment lui accorder le plus haut niveau de priorité et le plus de temps possible dans ma semaine donc peut-être que je pourrais me dire de lundi à jeudi je travaille sur mon entreprise de productivité ensuite pour euh, le, le deuxième podcast par exemple ben, je crois que ça, c'est le genre d'affaires que je pourrais aussi peut-être traiter en lot. Donc, plutôt que de le faire continuellement, je pourrais peut-être me dire ben, « Écoute, je vais enregistrer plusieurs podcasts d'avance. » Mais encore là, je pourrais compartimenter mon temps en me disant, par exemple, « Tous les deux semaines, les vendredis, je me fais une journée d'enregistrement de podcasts. » Donc, je réserve, par exemple, un bloc horaire tous les deux semaines pour cette sphère de vie, pour être capable d'enregistrer mes épisodes. » Et pour, euh, mettons, l'entreprise de, de jeu de société, ben, je pourrais peut-être me dire, OK, ben, je vais bloquer une journée par semaine. Ou en alternance, mettons, un vendredi sur deux, ça va être le jeu de société, puis l'autre euh, vendredi, ce sera le deuxième podcast. À ce moment-là, tu te retrouves avec un emploi du temps qui est compartimenté, c'est-à-dire que ton début de semaine, c'est activité numéro un. Le vendredi, en alternance, euh, activité numéro deux et activité numéro trois. Et de cette façon, ben, en compartimentant, ton horaire, tu t'assures comme de, ben, de faire de la place dans ton emploi du temps chaque semaine ou sur une fréquence que tu as déterminée pour pouvoir t'investir dans tes euh, différentes sphères de vie. Prenons l'exemple de la personne que je connais qui est salariée, dirigeant d'entreprise à plein temps, en plus d'avoir une activité entrepreneuriale de photographe. Qu'est-ce que ça veut dire, compartimenter son horaire pour cette personne-là? Mais Ça veut dire que premièrement, il va prendre ses heures de travail de salarié en priorité, évidemment, parce que souvent, ça va être quelque chose de fixe. Si tu as un employeur, probablement que tu vas être tenu d'être au bureau lundi au vendredi de 9 à 5, par exemple. Bien, à ce moment-là, compartimenter ton temps voudrait dire que c'est de te poser la question mon activité de photographe, comment je, que, à quel moment je vais le faire Évidemment, je veux m'investir là-dedans, c'est quelque chose qui me passionne, je veux mettre de l'énergie, je veux mettre du temps mais à quel moment je vais le faire? » Et là, tu pourrais peut-être te dire, « ben, OK, ben, moi, je vais bloquer au moins une soirée par semaine et pourquoi pas, je pourrais bloquer mes samedis pour prendre des contrats de, euh, de photos, tout ça, ou des journées de montage si j'ai déjà eu des, des contrats qui ont eu lieu. » Et à ce moment-là, mon samedi et une soirée par semaine devient une journée dédiée à cette activité-là. Évidemment, plus tu as de sphère de vie, plus il y a le risque de te surcharger et que ça empiète après sur ta vie personnelle. Par exemple, dans cet exemple-ci, ben, notre ami qui est dirigeant d'entreprise et photographe, ça voudrait dire qu'il fait une croix sur son samedi à peut-être faire des choses liées à sa vie personnelle et à la place, il va choisir de développer son activité de photographe. Mais encore une fois, ça, ça ramène aussi à la question de tes priorités dans la vie, tes choix, qu'est-ce qui te procure du bien-être, du plaisir. Si pour toi, c'est une passion d'être photographe et que ta seule possibilité de le faire en ce moment parce que tu travailles à temps plein, c'est le samedi, bien, ça peut peut-être valoir la chandelle parce que ultimement c'est quelque chose que tu veux développer et tu sais très bien que si tu t'y investis rigoureusement, peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir vivre de cette activité-là. Alors, tu pourrais, évidemment, compartimenter ton horaire pour t'assurer de faire de la place pour chacune de te ben, En fait, pour ce projet-là, et aussi pour chacune de tes sphères de vie si tu en as plusieurs. Le fait de compartimenter ton emploi du temps aussi, c'est pas juste à l'échelle de la semaine, mais ça peut être à l'échelle d'une année. Par exemple, il y a plusieurs années, aujourd'hui je ne fais plus ça, j'ai plus le temps, mais euh, j'ai déjà parlé, je pense, de cette anecdote-là sur le podcast dans le passé. Euh, mais à l'époque, j'étais, ben, je suis comptable de formation et à l'époque moi je travaillais dans l'entreprise familiale. Mais c'était un, un travail, un investissement qui était saisonnier, c'est-à-dire que euh, dans l'entreprise familiale, ben, quand il y avait la période des déclarations de revenus, donc ça c'est entre février et euh, avril, ben, j'avais comme toujours un genre de deux trois mois où est-ce que je devais m'investir énormément dans cette sphère d'activité-là, donc euh, en tant que comptable, mais le reste de l'année, je n'en faisais pas du tout, aucunement, je n'avais aucun client en comptabilité, aucun contrat dans ce domaine-là le reste de l'année, ce qui veut dire que compartimenter mon emploi du temps voulait aussi, aussi dire à une certaine saison de ma vie que en regardant mon planning de l'année, j'étais capable de me dire, « OK, de, de février à avril, il ne faut pas trop que je me lance dans d'autres dans projets parce que ma sphère de vie comptable va me demander beaucoup d'énergie. » Ensuite de ça, l'été, euh, mettons de mai jusqu'à août, ça veut peut-être aussi dire, « OK, je vais peut-être ralentir dans tel domaine. » Ce qui veut dire que ce serait peut-être un, un bon timing pour pouvoir faire tel autre projet. Donc, tu comprends que tu peux aussi jongler entre tes différents projets, tes différentes sphères de vie, euh, à, en, en fait, selon les mois de l'année, selon les saisons de l'année. Euh, le début d'année veut peut-être dire qu'au travail, pour toi, c'est extrêmement chargé, alors que l'été, tu sais très bien que c'est un petit peu plus calme, il y a moins d'activités, donc ça te permet peut-être de passer plus de temps sur d'autres projets, d'autres sphères de vie que tu as. Euh, que, en fait, que tu veux réaliser. Donc, cette idée de compartimenter ton horaire, elle est fondamentale. Euh, ensuite de ça, l'autre chose qui est importante, si tu as plusieurs sphères de vie, c'est d'avoir les bons processus de travail et surtout de travailler intelligemment. Je ferai peut-être une distinction entre avoir les bons processus de travail versus travailler intelligemment. Avoir un bon processus, c'est quoi? C'est, en fait, t'assurer que ce que tu fais, « Tu le fais bien, le plus vite possible et sans perte de temps. » Donc, on parle ici d'avoir un bon processus qui va te permettre d'arriver du point A au point B le plus vite possible, sans, euh, avec le minimum de perte de temps possible, avec le moins de gaspillage possible. Ça, ce serait un bon processus en termes de travail. Et puis, travailler intelligemment, là, ça, ça nous ramène plus vraiment à la notion même de productivité. C'est t'assurer que tu fais les bonnes choses, que tu ne perds pas de, temps, de ton précieux temps qui est limité et qui est divisé entre tes sphères de vie à faire des choses qui, au final, apportent très peu de valeur, ou à te lancer dans un projet que de trop, un projet que tu comme, ben, celui-là, il est trop, il n'y a pas de place en ce moment dans ma vie. Donc, travailler intelligemment, c'est surtout apprendre à faire les bonnes choses. Alors que les bons processus, c'est faire les choses de façon efficace, de façon efficiente, avec le moins de, temps, de perte de temps possible. Et qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Donc, je reviens avec mon exemple de, de ma situation. C'est toujours plus facile pour moi de parler de, de mon propre vécu. Admettons que je décide de lancer mon deuxième podcast. Clairement... Ça va être une charge de temps, d'investissement supplémentaire sur ma vie. Ça va me mettre une pression supplémentaire sur ma vie que je n'ai pas en ce moment, étant donné que je me concentrais jusqu'à ce jour seulement sur une activité. Qu'est-ce qui arrive si je décide de lancer le podcast? Ben, il faut absolument que j'aie le bon, les bons processus de travail. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve une façon de produire ces podcasts-là, euh, en fait, avec le moins de temps possible. Ce qui veut dire qu'admettons que ma fréquence, c'est un épisode de podcast aux deux semaines, c'est là que je reviens avec un peu le sujet que je mentionnais tout à l'heure. Bon, Il faut que j'apprenne à travailler de façon efficace, c'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer un épisode chaque deux semaines, puis d'être toujours comme à la dernière minute, je pourrais mettre en place un processus de « batching », comme on dit en anglais, c'est-à-dire de produire les épisodes en lot, c'est-à-dire au même moment. Donc, je pourrais me dire « à tous les deux semaines, je bloque une demi-journée d'enregistrement de podcasts. et mon objectif, c'est de produire deux podcasts à chaque séance d'enregistrement sur un bloc, disons, de quatre heures de travail. Donc là, déjà, on a un objectif qui est très précis et euh, le but, c'est pour moi, c'est j'ai quatre heures à consacrer à ce projet-là tous les deux semaines. Et à chaque bloc de quatre heures, je veux produire deux podcasts. Résultat, si j'en produis deux podcasts à chaque séance d'enregistrement, je vais prendre de l'avance et à un certain point, je vais même pouvoir me dire que, ah ben, tiens, ce mois-ci... Je n'ai pas besoin d'enregistrer d'épisodes parce que j'en ai accumulé quelques-uns d'avance. Donc, je suis, suis d'avance sur mon, ma planification. Résultat, euh, le temps que je vais avoir dégagé à cet endroit-là, peut-être que je pourrais le consacrer sur l'autre entreprise à ce moment-là de jeu de société, tu comprends, ou sur mon entreprise de productivité. Donc, en ayant un bon processus de travail, je m'assure de faire les choses le plus rapidement possible, de façon euh, le, le plus efficace possible et ça me permet de gagner du temps et d'être capable de gérer un petit peu tout ce que j'ai à faire. Puis travailler intelligemment, qu'est-ce que ça voudrait dire? c'est simplement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de choisir les bons projets. Donc admettons qu'avec mon jeu de société, bien, le, 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 le minimum viable que je dois faire pour mon projet, disons, c'est juste de mettre en marché le jeu et puis that's it. Bien, ça, ça serait peut-être la, la chose la plus sage à faire considérant mes ressources actuelles. Mais si je pars sur un délai de faire un truc ultra, ultra compliqué qui viendrait me rajouter des centaines d'heures de travail. Peut-être que ce ne serait pas une façon intelligente de travailler en ce moment parce que je n'ai pas les ressources et ça m'amènerait vraiment dans un contexte de surcharge. Donc, il faudrait que je me questionne à savoir ai-je les ressources pour faire ça? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quelle est la valeur ajoutée de faire telle étape de plus? Est-ce que, est que ça ne va pas juste complexifier mon projet inutilement? Donc ça, c'est des bonnes questions à se poser. C'est très important si tu es euh, multiprojet, si tu as plusieurs choses en, en même temps, faut que tu aies des bons processus, faut que tu apprennes à travailler intelligemment euh, parce que si tu ne le fais pas, il va y avoir beaucoup de perte de temps et déjà que tu manques de temps pour faire tous tes projets, alors ça ne fonctionnera pas au final. Et ça, c'est pour ça que tu es, es au bon endroit et je te lève mon chapeau d'écouter ce podcast parce que ma mission, c'est de t'aider justement à travailler mieux, travailler plus intelligemment de façon efficace, de façon productive. Et si tu veux te donner toutes les chances de réussir là-dedans, mais ben clairement, ça vaut la peine d'investir dans un de mes programmes de formation en ligne qui t'apprennent justement des bonnes méthodologies, des principes de productivité, de gestion de temps. Alors, si ça t'intéresse, tu te rends sur mon site web au matuideroche.com/barre oblique boutique et regarde tout mon catalogue de formation. Je te mets le lien également dans la description du podcast. Ensuite, autre conseil que je veux vous partager si jamais tu es appelé à porter plusieurs projets en même temps. Je pense que dans ce contexte-là, le fait de déléguer les tâches de soutien dans chaque sphère de vie ou dans chaque projet est essentiel. Okay, J'ai souvent parlé sur le podcast, les activités d'impact versus les activités de soutien. J'ai d'ailleurs fait un des épisodes au tout début du podcast sur le sujet. Je pense que c'était l'épisode numéro 3, si ma mémoire est bonne. En tout cas, je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Ça vaut la peine d'aller l'écouter, la différence entre activités d'impact et activités de soutien. Et il y a une chose, que c'est que plus tu vas ajouter de projets ou de responsabilités à ta vie, plus ta charge de travail va augmenter proportionnellement. Mais il faut, toi, en tant que porteur de projet, que tu te concentres dans ta zone d'excellence, donc sur tes activités d'impact qui ont une haute valeur ajoutée, qui sont les activités essentielles de ton projet. Et il faut, si tu veux être capable de tout assumer en même temps, il faut que tu sois en mesure de déléguer les tâches de soutien. Donc, tâches de soutien, c'est l'administration, la paperasse, les suivis, bref, les choses qui peuvent potentiellement être faites par quelqu'un d'autre sans qu'il y ait de conséquences. Parce que vous savez, dans chacun de nos projets, dans chacune de nos sphères de vie, il y a des choses qui sont essentielles qu'on ne peut pas déléguer. Ça, c'est nos activités d'impact. Je ne peux pas déléguer à quelqu'un d'enregistrer les podcasts à ma place. Par contre, je peux déléguer l'activité d'impact qui est de faire le montage audio derrière. Ça, que ce soit moi qui fasse le montage ou que ce soit un prestataire de service, ça, ça ne me dérange pas. Au final, le, le produit fini va être le même. Mais vous comprenez, alors c'est dans chaque sphère de vie, c'est d'essayer également d'identifier quelles sont les activités d'impact là-dedans, dans ce projet-là, et qu'est-ce qui est les tâches de soutien. C'est quoi le superflu, les tâches administratives qui pourraient être potentiellement faites par quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est d'essayer évidemment de t'entourer. Je crois que si tu es un porteur de projets, euh, que ce soit euh, beaucoup de projets au travail, des projets entrepreneuriaux, des projets dans ta vie perso, il faut que tu t'entoures. S'entourer, ça veut, ça veut vouloir dire évidemment... Parfois engager des gens, faire appel à des sous-traitants, payer quelqu'un pour qu'il fasse une étape à ta place ou obtenir un coup de main de, de, de des personnes qui voudraient généreusement te donner de leur temps pour t'accompagner. Mais il faut que tu t'entoures et il faut que tu arrives, comme je mentionnais, à te concentrer, toi, dans ta zone d'impact. Ce qui veut dire que moi, admettons que je lance l'entreprise de jeu de société, mais clairement, je ne peux pas tout faire tout seul. Il faut absolument, dans ce contexte-là, étant donné que j'ai d'autres entreprises dans ma vie et que je n'ai pas le temps de tout faire dans mon jeu de société, il il faut que je fasse appel à des sous-traitants. Il euh, va falloir, au lieu de faire le design graphique moi-même, que je paye un graphiste. Euh, peut-être qu'au lieu de monter le site Internet moi-même, alors que je sais comment faire, ça vaudrait peut-être la peine que je paye pour que quelqu'un le fasse à ma place. Pourquoi? Parce que je peux pas gérer l'entreprise de productivité. Un deuxième podcast, ma sphère de vie investissement, en plus de tout faire moi-même, ce projet de jeu de société-là, ça ne ferait aucun sens. Ce serait un remède pour que je travaille 80 heures semaine puis que je m'épuise et que je n'ai jamais de, le temps de lever le pied. Alors au final, si tu veux survivre à long terme en ayant plusieurs projets, tu n'as pas le choix, Il faut que tu te poses la question à savoir c'est quoi les tâches de soutien que je peux déléguer afin que le peu de temps que j'ai à consacrer à ce projet, mais que je le consacre à faire les tâches essentielles pour lesquelles je suis le seul, la seule personne qualifiée pour les faire. Donc moi, avec le deuxième podcast, mais ça voudrait dire, il faut que moi je me concentre à enregistrer les épisodes et après ça, tout le reste, il faut que j'essaie de le déléguer. Donc le montage audio, la mise en ligne après ça, la, la publication sur les plateformes. Si j'ai des réseaux sociaux, peut-être que je pourrais avoir de l'aide pour que euh, la personne gère mon compte de, de médias sociaux à ma place. Comme ça, moi, je ne fais que le podcast, résultat, au lieu de me prendre, mettons, plusieurs heures par semaine, bien, je, je diminue le nombre d'heures et le projet est un petit peu moins euh, énergivore pour moi. Et ça, ça me permet, ça me donne la place, le temps dans mon horaire pour faire plusieurs choses en même temps, sans travailler comme un fou, euh, comme, je mentionnais, euh, comme je mentionnais tout à l'heure. Alors, ce point-là est extrêmement important. Et, tu sais, je, je sais que dans la vie, on n'a pas toujours le budget pour euh, déléguer tout ça. Mais logiquement, si tu es un porteur de projet, si tu as plusieurs choses, je prends pour acquis que les projets que tu fais, bien que ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand tu te lances dans un projet avec une vocation, disons, de faire un certain revenu, on prend pour acquis qu'à un certain stade, si tu lances un projet, c'est parce qu'il y a un potentiel, disons, le commercial. Moi, si je crée mon jeu de société... Il euh, ne faut pas juste que je le fasse par passion et par hobby. Il faut que derrière, il y a aussi un potentiel de, de rentabiliser le temps que je vais y mettre. Et normalement, s'il y a un moyen de monétiser ton activité, ben avec l'argent que tu génères de, de cette activité-là, tu es capable après ça d'investir pour déléguer des tâches. Oui, le profit net à la fin va peut-être être moins élevé, mais en même temps, c'est un sacrifice. C'est « veux-tu tout faire toi-même et, et ne pas payer personne, mais travailler 80 heures semaine? Ou veux-tu réduire peut-être le revenu net tiré de ton projet, de ton activité? Et euh, à ce moment-là, déléguer puis avoir plus de temps euh, pour toi? » Donc évidemment, ça, c'est ta décision. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est certain que si, par contre, tu es dans une sphère de vie ou dans un projet qui n'a aucune vocation commerciale, donc par exemple, tu as une sphère de vie de bénévolat ou autre, ben là, clairement, cette idée de déléguer et tout ça va être plus complexe parce que tu n'as peut-être pas les moyens pour ça. » Après ça, c'est de te poser la question: est-ce que peut-être ma vocation principale, disons mon emploi principal, est-ce que lui est suffisamment générateur de revenus pour me permettre même d'aller réinvestir de l'argent dans l'autre sphère de vie que je fais à titre bénévole qui, et qui ne rapporte, euh, qui rapporte rien, nada? Donc, si c'est le cas, peut-être que tu peux te dire, ben, garde moi, je vais profiter du, euh, des revenus que je génère dans telle sphère de vie et avec les surplus, je vais en investir dans, dans l'autre sphère de vie, de manière peut-être à m'entourer, à déléguer des choses. » Donc, au final, ben, je parviens à contrebalancer les choses. Oui, comme je mentionnais, le profit net à la fin est moins élevé, mais ça te permet de porter tous ces projets-là en même temps. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. J'aurais pu en parler encore pendant longtemps, mais je ne veux pas vous faire un podcast de une heure. Sinon, après ça, les gens décrochent. Alors, on essaie de respecter le timing qu'on se met dans chaque épisode. Et je terminerai juste en disant que euh, une note et ma perspective bien honnête là-dessus, on ne se cachera pas que c'est beaucoup plus compliqué de porter plusieurs projets en même temps. Honnêtement, un des bons principes de productivité que j'enseigne, c'est la focalisation. Euh, si tu veux accomplir un maximum de choses dans un seul domaine, c'est beaucoup plus simple de, euh, de garder ta vie simple, en fait, de te focaliser sur peu de choses, donc de faire beaucoup de peu de choses. Alors en ce qui me concerne, ce serait beaucoup plus facile de juste me dire « Écoute Mathieu, oublie ça le deuxième podcast, oublie ça ton jeu de société, c'est de la perte de temps, focalise-toi seulement sur ton entreprise de productivité et ainsi, ben un, as moins de travail à faire, l'énergie que tu as, le temps que tu as, tu vas pouvoir le déployer sur un seul et même domaine, donc tu vas être en mesure de multiplier tes résultats ». C'est sûr que la vie est, 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 est plus simple comme ça. Se focaliser va te, ça, va te simplifier la vie, t'en fais moins, t'as moins de responsabilités. Mais d'un autre côté, comment gérer les, les passions qu'on a, les rêves qu'on a, euh, parfois, ben, comme c'est mon cas, moi, ce jeu de société-là, en fait, que je veux créer, c'est quelque chose, en fait, qui est déjà créé depuis, euh, écoute, ça fait, ça va faire quasiment euh, 8 à 10 ans qu'il est créé, ce jeu-là. J'avais créé ça quand j'étais étudiant, à temps perdu, et aujourd'hui, je me dis juste comme, je ressens comme dans mon cœur que j'ai envie de le faire, j'ai envie comme d'exprimer ma créativité d'une façon qui est complètement autre que ce que je fais en temps normal dans ma vie, et je vois aussi un potentiel commercial pour ce type de jeu-là que j'ai envie de faire. Donc, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, c'est une bonne période, une bonne saison pour peut-être développer le projet. Mais en même temps, il faut toujours que je pèse le pour et le contre de me dire hey, « le temps que ça va me demander, peut-être l'investissement pour déléguer des tâches, est-ce que ça va vraiment valoir les retombées, les fruits que ça va générer? » Si la réponse est non, peut-être que peut-être qu'on peut revenir sur notre décision. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas décidé encore. Ça se peut que le deuxième podcast, je ne le fasse pas. Ça se peut que le jeu, j'oublie je, ça. Parce qu'au final, j'estime je, que écoute, ça va être trop demandant et ça n'aura pas de valeur ajoutée. Ça ne vaudra pas tous les sacrifices, tout l'effort supplémentaire que je vais devoir déployer. Et ça, encore une fois, c'est des, des grosses questions existentielles que tu dois te poser. Si en ce moment, tu as plusieurs projets, ben, est-ce que chaque projet en vaut vraiment le coup est-ce que le fruit de chaque sphère de vie, de chaque projet que tu portes, vaut tout le mal, les efforts, la sueur que ça te demande euh, au quotidien? Et parfois, ben, comme je te dis, la meilleure décision, c'est de, de, de te retirer d'une certaine sphère de vie puis de te focaliser sur peu de choses. Ta vie va être beaucoup plus simple si tu as moins de sphères de vie. Honnêtement, la vie serait beaucoup plus simple si tu avais un seul projet, une seule sphère de vie à gérer. Mais encore une fois, je, je suis moi-même dans cette situation. Je comprends les gens qui sont multipotentiels, les créatifs, les gens qui veulent réaliser plein de choses. Donc, euh, parfois, bon, on ne peut juste pas faire étouffer hein, cette petite voie-là qui est en nous, qui nous pousse à, à accomplir, à se lancer dans d'autres avenues de vie ou professionnelles. Et à ce moment-là, ben, si on choisit d'opter pour le multiprojet, Bien, il y a un coup qui vient avec ça, il y a des défis et puis j'espère que les conseils que je vous ai partagés dans ce podcast vous aident. Alors, euh, voilà, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez euh, questions, commentaires, vous voulez euh, ouvrir une discussion, communiquer avec moi en lien avec le sujet du podcast, rendez-vous sur mon site au mathieu barre oblique 112, donc le chiffre 112. Euh, sur mon site, il y a une petite zone de commentaires. Vous pouvez laisser un message en lien avec l'épisode d'aujourd'hui et soyez rassurés que je vais lire votre message. Partagez-le en grand nombre si vous l'avez apprécié. Assurez-vous également d'être abonné euh, à, au podcast dans votre application d'écoute de podcast de votre choix. Et pourquoi pas venir rejoindre aussi la communauté productif au quotidien, donc la newsletter euh, où vous allez pouvoir recevoir des emails exclusifs de ma part et différentes euh, offres parfois sur mes programmes de formation, des coachings, etc. Et si en ce moment, tu as besoin d'aide dans ta gestion de temps, euh, comme mieux prioriser tout ça, ben, clairement, je peux te recommander une de mes formations gratuites, excellentes sur le sujet, dans lequel on parle justement de de l'équilibre de vie, la planification, formation qui s'appelle Gestion du temps 101. Donc, c'est un cours en ligne, à peu près 4 à 5 capsules vidéo. Ça se suit très facilement. Je te l'offre gratuitement sans rien demander derrière. Alors, tu peux aller t'inscrire si tu veux au mathieu des barre oblique. Temps, ou fais juste cliquer sur le lien que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Et puis derrière ça, après avoir suivi le cours Gestion du temps 101, si tu veux aller plus loin, tu auras aussi la possibilité de rejoindre mon gros programme d'accompagnement qui s'appelle Maîtriser optimiser son temps. Mais ça, c'est libre à toi. Tu peux profiter de la formation gratuite euh, et tu n'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Alors, je vous laisse là-dessus, les amis. On se donne rendez-vous dans un autre épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.